2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Son las 7 de la noche en punto, hoy martes 25 de abril. Quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 33 30 17 79 66. El día de hoy vamos a tener en esta mesa de análisis de los martes, me acompaña Mario Ramos, él es exconsejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco y el día de hoy vamos a platicar con la diputada local de Movimiento Ciudadano, Priscila Franco. Como cada martes... Vamos a escuchar el comentario de Sofía Pérez Gasque, ella es presidenta nacional del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, y también escucharemos el comentario de Raúl Uranga, la Madrid, presidente de la Cámara de Comercio. De Guadalajara. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet heraldodeméxico.com.mx, ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM. Y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros. En Twitter me encuentran como arroba Alfredo CJR y en Facebook me encuentran como Alfredo CJR. De igual manera, ya tenemos el podcast de De Frente en Jalisco donde pueden escuchar todas las entrevistas en cualquiera de las plataformas.
1: La voz de los expertos.
2: Bien, siete de la noche con cinco minutos y arrancamos esta mesa de análisis de los martes. Estimado Mario Ramos, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Buenas noches, Alfredo. Un saludo a ti y a todo el auditorio.
2: Muchas gracias. Muy bien, pues un martes más y me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina a la diputada local de Movimiento Ciudadano Priscila Franco. Priscila, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: Muy buenas noches, muy contenta de poder estar aquí. De verdad, te saludo, Alfredo. Te saludo, Mario, y también a todo el auditorio. Muchas gracias por la oportunidad.
2: Priscila, pues a ver... Hay muchos temas de los cuales platicar. Ya no habías venido a de frente en Jalisco desde antes de vacaciones. Y algo muy interesante que creo que pasó en tu carrera política. Te nombraron coordinadora de Movimiento Ciudadano en el municipio de la Pero
3: Pregúntale por el trabajo legislativo. Ahorita vamos. Yo quería saber las leyes, las modificaciones. También ahí hay trabajo. Ahorita vamos a empezar.
2: Antes que nada, felicitarte por este nombramiento. Y a ver, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te recibe Movimiento Ciudadano en Guadalajara? Y es un gran reto.
4: Sí, definitivamente. Estoy segura que es el reto más importante que he tenido en mi carrera política eh, pero me siento muy feliz muy contenta y eh, sobre todo por el respaldo que tuve de los actores políticos y mujeres y hombres que pertenecemos a este movimiento pero también la respuesta que tuvimos en la gente en ese día tan importante para mí para todo el movimiento y me siento emocionada porque sé que va a ser eh, un proyecto retador sin duda de cara a, las, a los comicios de 2024 pero con la certeza y la confianza de que tenemos a un gran equipo y que vamos a poner todo el corazón y todo el trabajo que esté eh, a nuestro alcance para poder darle buenos resultados a la gente que es para la que trabajamos.
2: Te, te habíamos visto muy, digamos, muy movida en las colonias, en esta parte legislativa, obviamente, de recorrer el municipio de Guadalajara y al final, digo, este trabajo que has hecho en los últimos años, pues lo vas a aprovechar para el trabajo y el proyecto de Movimiento Ciudadano y de empezar a construir esta estructura que al final ese es el papel que te toca jugar ahorita
4: definitivamente, digo, tú conoces esa parte también de mí, a mí me encanta la calle, la verdad es que yo la disfruto muchísimo y tengo el honor además de ser la primera diputada reelecta de la historia uh -huh. del Congreso de Jalisco y por mayoría, es decir, ganándome la calle, ganando la confianza de las personas y esto es algo que voy a aprovechar para ahora llevarlo a todos los rincones de la ciudad de Guadalajara y sobre todo para marcar la pauta para que todas y todos los que pertenecemos a este movimiento tengamos la certeza de que hay que estar cerquita de la gente que tenemos que retomar las cosas que hemos hecho bien pero ser mucho muy autocríticos y mm -hmm. también parar un la, el oído bastante para poder escuchar a la gente, yo quiero construir un movimiento muy fuerte, pero también sensible que claro. tenga los pies en la tierra, pero el corazón en su lugar, porque no se nos puede olvidar que aquí para quienes trabajamos es para la gente y necesitamos saber qué es lo que nos está faltando o qué hemos hecho bien uh -huh. para que podamos estar listos para lo que venga en 2024 no solamente se trata de, de pensar en las aspiraciones políticas que cada uno pueda tener si ni siquiera estamos listos para poder refrendar, digamos, la confianza de las personas por lo que ya estamos haciendo, hoy somos gobierno también en la ciudad somos gobierno en el estado y con mayor razón debemos ser mucho muy responsables de las cosas que tengamos que hacer y yo estoy asumiendo esta responsabilidad con mucho compromiso con seriedad y con responsabilidad para llevar el movimiento a todos los rincones de la ciudad de manera muy organizada de hacer una, la acción política más grande de todo el país y que la ciudad sea el municipio más naranja de todo México
2: ya empezamos con las campañas. Sí, ¿verdad? No, Mario, bueno, vamos. primero,
3: yo quiero detenerme en esto que decías, Priscila, Alfredo. No es un asunto menor. Eh, la, el auditorio debe saber que hay diputados de mayoría relativa, de representación proporcional. También tienen su mérito los de representación proporcional. Llegan al Congreso a través del porcentaje de votos. De mayoría relativa, como tú bien nos dijiste, eh, hiciste campaña en un distrito, el 14, ¿verdad? El 14, el 14 de, de Guadalajara. El 14, y bueno, la, ser la primera diputada que consigue, que la ciudadanía le refrende el, el, la diputación, este pues no es un, un mérito menor, es algo yo creo que digno de reconocimiento. Pero ahí, Priscila, ya estuviste en una legislatura, luego la otra. ¿Cuáles son los principales cambios? Digo, llegas con más experiencia. ¿Hay diferencia en la legislatura pasada esta? Hoy que 24 de 38 legisladoras, legisladores sean mujeres, también ah, tiene algún... Eh, aspecto distinto, se ha visto impactada de alguna manera, eh, o de alguna manera el trabajo legislativo, el hecho de que sean más mujeres y, y, y con experiencia como tú, también ya te tocó presidir Así la es. mesa directiva en el primer periodo, ¿no? La...
4: Yo creo que sí es una diferencia abismal, creo que también la expectativa para nosotras cuando entramos en esta legislatura, pues era enorme. Y yo creo que hemos hecho y hemos enfrentado de la mejor manera los retos que hemos tenido para Jalisco desde esta legislatura de mayoría, como bien dices Mario, mujeres, y bueno, yo tuve esa oportunidad en el primer semestre, digamos, en el arranque de la legislatura de presidir el Congreso, y yo creo que muestras hubo bastantes de que íbamos a hacer las cosas diferente y que las estamos haciendo diferentes, desde la aprobación del matrimonio igualitario, pero también pensando en el juicio de precedencia penal que tuvimos hacia un magistrado, ¿no? por por todos, digamos, los señalamientos y las denuncias que tenía por acoso, por violación y demás. Y yo creo que estas cosas jamás la vimos en tres años de la legislatura anterior. Y la forma en la que llevamos las agendas al Congreso del Estado claro que marcan una diferencia y lo digo con el mayor de los respetos y la admiración para mis compañeras que son diputadas porque yo veo cómo muchas de ellas además comparten esta dualidad entre que son mamás, que son jefas de familia, que que de verdad tienen muchas otras responsabilidades y aún así estamos haciendo todo lo que podemos y todo estamos poniendo todo lo que somos y sabemos al servicio de Jalisco. Entonces, la forma incluso en la que escuchamos a la ciudadanía también ha ido cambiando en esta legislatura y y bueno, cuando tuve la oportunidad también de asumir la presidencia del Congreso, para mí también fue un aprendizaje enorme, porque te toca ponerte la camiseta del Congreso, no de un partido político, independientemente de que todos hayamos llegado vía algún, claro. algún partido político, al menos en esta legislatura, y la verdad es que fue para mí, pues, un gran aprendizaje de cómo sí se puede poner al frente las causas de las personas, y al menos en mi, en mi presidencia fueron estos temas que que les acabo de platicar, uh -huh. pero también dejamos un legado que ahorita se está construyendo y es generar presupuestos para que la casa del pueblo que es el Congreso del Estado de Jalisco tenga accesibilidad universal. Es increíble que no pudiéramos tener siquiera cambiadores eh, para adultos, eh, para personas con discapacidad o señalamiento, señalética, que le permita a una persona con discapacidad o, o adultos mayores poder ingresar al Congreso del Estado para visitar a sus diputadas y diputados. Cualquier otro, digamos, edificio público, si se Hablamos del Supremo, si hablamos también de, de, de Palacio de Gobierno, tienen muchas mejores condiciones que el propio Congreso del Estado, pese a muchas modificaciones que en algunos momentos en otras legislaturas estuvieron haciendo. Entonces, sí queremos dejar... Ese, digamos, hecho como parte de lo que trascienda de esta legislatura para que podamos también recibir a la gente de manera distinta. Tenemos que hacer consultas, por ejemplo, cada que reformamos algo en temas de discapacidad a personas con discapacidad, a pueblos originarios y de verdad es triste las condiciones en las que los hemos llegado a recibir que, o a veces ni una rampa para que pudieran claro. ingresar a ciertos espacios, entonces estas formas también de hacer política nos van a diferenciar de muchas otras legislaturas y la forma de escuchar y de trabajar
2: Priscila, ahorita que comentas sobre esta parte sensible que deben tener los diputados y las diputadas de escuchar y legislar a partir de lo que escuchan eh, precisamente ahorita algunos de los temas que estás impulsando en el Congreso del Estado tiene que ver con un trabajo previo, con las consultas. Ahorita estás llevando a cabo un proyecto de una nueva ley de personas adultas mayores que cubre con estas dos partes sensibles. Por un lado, preocuparse por un sector de la población que son vulnerables, las personas mayores, pero por otro lado entender sus problemáticas, conocerlas y a partir de ello legislar. No es nada más, se me ocurrió una ley, se me ocurrió un tema porque vi algo que pasó y a partir de lo que yo pienso, legislo. ¿Cómo ha sido este proceso de consulta? ¿Qué es lo que les han dicho y qué han escuchado? que al final eso a los diputados los vuelve también más terrenales y más sensibles.
4: Ay, no hay que perder la, el piso ¿Sí? nunca y el pulso que sigue estando en la calle y desde que yo llegué al Congreso del Estado todas las iniciativas que he impulsado y que he trabajado han sido Siempre trabajadas a partir del Parlamento Abierto Y lo digo, no con orgullo, porque es un tema que duele Pero sí fue el tema de desaparecidos, de declaración especial de ausencia Estuve del inicio al fin, además de que fui eh, impulsora O digamos, uh -huh. presenté una de esas iniciativas Que fue la de declaración especial de ausencia y, y como muchas otras, necesitamos escuchar a la gente No nos debe asustar nunca lo que las personas tienen que decir Porque además... Son más expertas y expertos que nosotros en muchos temas, en, en un sinfín de temas. Y si nosotros nos hemos ido especializado y en este caso en el tema de adultos mayores. Uh -huh. La verdad es que descubrimos que había un área de oportunidad gigante en el estado de Jalisco. Porque hoy tenemos una política pública que se centralizó o que se concentró, digamos, a partir del gobierno federal. Claro. Y que si bien es cierto es una, digamos, un recurso que llega... Muy eh, bien visto por las personas que lo reciben, por supuesto, es una cantidad bastante buena, no está resolviendo de fondo el problema de abandono y de las condiciones en las que están viviendo nuestros adultos mayores. Entonces, la diputada Selenia y su servidora presentamos esta nueva, esta iniciativa para tener una nueva ley de adultos mayores uh -huh. que tenía ya una década que no se había tocado, que no se había reformado y que... Podemos estar seguros que después de una pandemia no son las mismas condiciones en las que viven nuestros adultos mayores el día de hoy a la que vivían hace... Más de una década. Y lo que hemos descubierto, porque la hemos llevado a todos los rincones del estado de Jalisco, eh, en un trabajo coordinado también con la Procuraduría Social, porque estamos poniendo okay. como base o como premisa nuestra nueva, en esta nueva iniciativa, que tengamos un eh, órgano garante de que se cumplan los derechos humanos de las personas adultas mayores, y esto va a ser a través de la Procuraduría Social. Dos otras instancias, que son la Secretaría de Salud y que es la Secretaría de Educación, porque nos hemos dado cuenta a través vez de estos ejercicios que la gente dice, oye, pues yo recibo la pensión, pero no tengo quien me lleve a mis citas médicas, y tampoco uh -huh. me alcanza para mis medicamentos y para subsistir. Entonces, estamos Teniendo muy claro a través de esto que las personas necesitan una atención integral más allá del, del apoyo de económico. Claro del y que necesitan a veces aparatos funcionales, pero que en otras ocasiones lo que necesitan es la atención médica. Y que en otras ocasiones lo que necesitan son actividades recreativas porque están completamente abandonados y abandonadas. Es más, nos llegó eh, hemos llegado a conocer casos en los que la gente vive con miedo uh -huh. en casa de, o de sus propios familiares hijas e hijos sí. que los violentan es decir están siendo violentados por su propio núcleo familiar sí. y esto de verdad es terrible y necesitábamos que alguien pudiera también eh, que nos ayudara a visibilizar pero no solamente a nuestros adultos mayores digamos que conocemos a través de grupos que se organizan y no 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 había que ir hacia la calle también y eso claro. es algo que estamos haciendo y también eh, a través de todos esos lugares en los que están, digamos, abandonados, pues, que también están a cargo del Estado y que viven en condiciones, también muchos de ellos, de absoluto olvido, ¿no? Entonces, esto es lo que nos está permitiendo es recoger un sinfín de ideas de necesidades que las personas adultas mayores están proporcionándonos para que los derechos de las personas adultas mayores queden plasmados, que por otro lado se garanticen a través de instancias que deberán velar por este tipo de, por todos sus derechos uh -huh. y por todas las obligaciones que al Estado y que a los municipios le impongamos a partir de este de, rec de recoger todo lo que nos están diciendo y que por otro lado podamos entender para que a través de las memorias que podamos generar ...generen políticas públicas a través de las instancias correspondientes del Estado y de los municipios. Porque tenemos instancias que queremos que sean las eh, articuladoras de toda la política pública. Sí. Como la de asistencia social. ¿Por qué no hacer que la Secretaría de Asistencia Social pueda articular todo, porque luego tenemos a nuestros adultos mayores yendo a, a un sinfín de dependencias que terminan por no resolverles las cosas que ellas y ellos necesitan. Necesitamos que haya, por supuesto, a, eh, un trato preferencial uh -huh. y exclusivo <coughs> en todo tipo de servicios, de trámites en los municipios y también en el Estado, porque cada vez más te piden una cita que tuviste que haber sacado a través de Internet y llega nuestra persona adulta mayor y que no, no, sabe, no supo, puede, no tenía claro. los, el fin, el medio para poder sacar su cita, y entonces, ¿qué hacen? Ah, pues, regrese y nos trae esto, ¿no? Entonces, necesitamos que por obligación y que quede en ley, que haya un trato preferencial y que garantice el acceso a los derechos y a, la, a los trámites y servicios para las personas adultas mayores que ofrezcan todas las instancias, al menos en lo que nos corresponde, estatal y municipal, políticas públicas que les sirvan y que uh -huh. puedan atenderlos de manera, in, insisto, integral. No quiere decir que no necesiten el recurso, se necesita. La gente no sí. vive con pensiones ni siquiera dignas en el caso de que las tengan y en otros casos en específico no lograron nunca tener eso por el trabajo informal y en, mayor, en la mayoría de los casos, además, son mujeres. Entonces, en ese proceso estamos.
2: ¿Se estaría pensando también en legislar? Para los familiares que tengan una responsabilidad, porque políticas públicas es hablar del actuar del de gobierno como tal, pero parte de la responsabilidad o la gran mayoría es de los mismos familiares que, como comentas... Llegan y dejan al adulto mayor en un centro, ya sea privado o público, y se olvidaron de él. Así También es. se estaría pensando en poner reglas, normas, sí. contra el familiar que fue y lo dejó.
4: Por supuesto. Y es que hay algo que incluso nos hemos dado cuenta a través de las trabajadoras sociales, por ejemplo, del DIF. Que conocen a personas que están en pésimas condiciones de salud. Y que esas personas adultas mayores tienen miedo de ser atendidas. Entonces, uh -huh. no hay nadie, no hay un familiar cercano, digamos, o alguna persona que viva con ellos, no hay quien firme una responsiva para que la persona adulta mayor pueda ir hacia claro. un lugar a recibir esta atención médica. Y como el adulto mayor tiene miedo de salir de su de su hogar porque no porque está solita o está solito, uh -huh. entonces muchos de ellos se quedan sin recibir atención médica y pueden llegar hasta fallecer en sus domicilios. Necesitamos generarle condiciones porque la autoridad no puede actuar sin el consentimiento pues de la persona sí. O de algún familiar Entonces necesitamos ir generando mecanismos También desde la ley Para que le podamos brindar a la autoridad Herramientas y que una persona Independientemente eh, de su condición O la forma en la que esté viviendo Pueda recibir la atención médica Y pueda recibir las condiciones mínimas necesarias Para vivir claro. ¿no? Entonces son estas cosas que claro Que estamos haciendo Para que eh, para, para ir modificando hacer Generar reformas No solamente en esta iniciativa que presentamos uh -huh. Sino en las normas Que vaya a tener que también llevar repercusiones Y fortalecer las sanciones Para las personas que abandonan A nuestros adultos mayores Que los dejan sin atención sin alimentos y que los dejan a la deriva llevándolos al borde de la muerte. ¿no? Totalmente.
3: Mario. Priscila, bueno, para los que nos sintonizan, estamos hablando con Priscila Franco, diputada por Distrito 14, que está en Guadalajara. Gracias, Priscila. A ver, eh, eh, los tiempos eh, como tú bien señalas, hacer modificaciones, implementar políticas públicas requieren necesariamente de modificaciones legales. Ya, ya están en eso. Los tiempos eh, para cuándo, si alcanza a salir en esta legislatura, porque luego sí. ya se empieza, empieza la efervescencia <risa> político electoral y también si nos pudieras. Empiezan eh, las licencias. Eh, claro. <risa> y cómo cómo está, cómo va el consenso. Tu claro. grupo seguramente te apoya los otros partidos y otro punto, aunque hoy te estás enfocada evidentemente desde el legislativo modificar la ley, seguro ya están visualizando que esto eh, implicará modificaciones institucionales, presupuestos, recursos, claro. recursos. ¿Cómo cómo va por ahí? Porque pues, suena padre, pero vamos, eh, sí, ¿Qué posibilidades hay de que esto se vea pronto?
4: La verdad creo que son buenas noticias, nosotros estamos haciendo eh, todo lo que necesitamos hacer para que en este mismo año incluso la podamos tener ya eh, aprobada eh, en comisiones y pasando al pleno nosotros estaríamos pensando incluso eh, queremos que salga para el día del adulto mayor que uh -huh. es en el mes de agosto, agosto. entonces para nosotros lo me el mejor escenario es que podamos estar en condiciones, la verdad es que el diputado Abel que preside la Comisión de Asistencia Social no solamente está enterado sino acompaña el proceso de las consultas porque para nosotros es sí. un trabajo que debe de ser también más allá de colores y de partidos políticos, sino de sumar fuerzas porque los temas nobles y los temas que sí le importan a la gente deben ser de todas y todos. Entonces, yo reconozco también el trabajo y el eh, la apertura que ha tenido el diputado presidente, el diputado Abel Hernández, para poder eh, acompañar este proceso de consulta, porque se está llevando a todos los rincones de verdad del estado, y pues incluso al distrito que él representa, ¿No? Claro. Este se ha llevado también a Los Altos, a, a a Tepatitlán, y a Valle de Guadalupe, a diferentes lugares en los que necesitábamos llegar y hay eh, a través de un programa que se llama Justicia en tu Colonia, uh -huh. donde la Procuraduría Social nos ha permitido también, al mismo tiempo que los adultos mayores acuden a poder recibir alguna atención, eh, tanto o alguna asesoría jurídica, algún cambio, corrección de acta de nacimiento o de algún familiar, que son cosas muy comunes que luego les cobran muchísimo dinero eh, por, y tiempo tar que tardan, ahí se los resuelven en un mismo día. Tenemos uh -huh. un módulo en donde también estamos presentes. En todo momento el Congreso del Estado para poder generar este, este tipo de consultas, vamos a los lugares en donde hay adultos mayores y recabamos toda esta información. Entonces, por un lado en las calles, por otro lado en, en aquellos lugares institucionalizados, digamos, donde están nuestros adultos mayores en estado de abandono en algunos casos y estamos buscando a todos los adultos mayores que okay. nos quieran aportar su visión para que a partir, digamos, de eh, estos meses que empezamos la consulta, podamos tenerlo en junio, julio, cerrando la consulta ya, para poderla pasar a comisión, para que pase al pleno y que estemos en tiempo de que el presupuesto del siguiente año ya Vaya lleve modificaciones eso, claro. presupuestales, como bien decía Mario, ¿no?
2: Perfecto, de hecho el diputado Abel Hernández está con nosotros el jueves. Buenísimo. Entonces le, le preguntamos a la le, le vamos a preguntar sobre, sobre el tema. Muy bien, estamos platicando con la diputada local de Movimiento Ciudadano, Priscila Franco. Nosotros vamos a un corte y regresamos.
1: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de frente en Jalisco por el Heraldo Radio. 100.3 El análisis de frente en Jalisco.
2: Muy bien, muchísimas gracias, Sofía, por este comentario. Y continuamos platicando con Priscila Franco, diputada local de Movimiento Ciudadano. Priscila, otro de los temas que has abanderado desde ya hace tiempo. Es el tema de la iniciativa o la ley de orden con el con el enredo. No vino hoy Mario Hueso, que es un promotor, tiene de una galería cables, okay. de fotos.
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Blue Nile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door.
2: De cualquier punto de Guadalajara, de la zona metropolitana, donde hay enredo con los cables, Mario Hueso siempre sube una foto. Se perdió, sí. se perdió sí. la oportunidad de preguntarte cómo va el tema.
4: De hecho, platiqué con él hace unos días eh, porque acabamos de aprobar por unanimidad en el Congreso del Estado de Jalisco esta reforma al Código Urbano y la verdad es que nos fue muy bien porque la ciudadanía Justo fue quien ha impulsado y ha presionado uh -huh. de la mejor manera que se puede hacer a través de redes, a través de voz en voz, etiquetando, haciéndole presión a las empresas de telecomunicaciones, pero también a quienes estamos como sus representantes. Y yo agradezco de verdad la voluntad que tuvieron todas las fuerzas políticas porque no se da siempre la unanimidad en un tema. Y claro. esta iniciativa de Orden con el Enredo nos va a permitir eh, grandes pasos, a corto, mediano y largo plazo Tiene que ver con ordenar y con regular En la ciudad pero también en todo el estado de Jalisco, las condiciones en las que están las eh, telecomunicaciones, y me refiero con esto a postes, al, al cable que tiende sobre está los colgando, postes, ¿sí? a los ductos, a todo lo que tiene que ver con las telecomunicaciones. Hemos visto cómo ha empeorado la forma en la que se está operando en la ciudad y en el estado, las, las empresas cómo están colgando a diestra y siniestra sin estar, sin estar limpiando, entonces sí. cuando nos dimos cuenta de esto, de las pésimas condiciones en las que está la infraestructura los accidentes que está ocasionando este pésimo estado y las condiciones en las que está pues nos dimos cuenta que teníamos que hacer algo y no dejárselo uh -huh. solamente a la federación, porque ese fue el pretexto que se utilizó por muchos años. Entonces, desde las atribuciones que nos permite la Constitución y que nos marca también el Código Urbano, hicimos una reforma para que los municipios puedan ser quienes regulen eh, las políticas públicas y las estrategias para ordenar, para limpiar y para ir quitando todo aquello que genera riesgo. Y lo estamos haciendo a través de tres cosas muy en específico, a través de medio ambiente, uh -huh. a través de imagen urbana, que es completamente municipal, y a través de protección civil, que es un tema para eh, para evitar los riesgos. Claro. Para la vida de las personas y para sus bienes y sus cosas. Entonces, hoy los municipios van a tener en sus manos la posibilidad de, por un lado, identificar quienes no están haciendo los operativos de limpieza. Hoy las empresas de telecomunicaciones tendrán que mantener en orden y generar limpieza en todas las ciudades del estado de Jalisco para evitar los riesgos en sus infra, de la infraestructura de sus telecomunicaciones. Por otro lado, los municipios hoy van a tener, se les impone la obligación de que van a tener ellos eh, que proporcionar su plan de obra pública para las empresas de telecomunicaciones para que a la par de que se bueno, genera una planeado. nueva obra, se renueva, o se crea completamente una desde cero, uh -huh. que puedan las empresas poder, que puedan las empresas, perdón, soterrar la infraestructura, es decir, sus cables a la sí. par, y que no sean dobles o triples inversiones, con la intención de que, a ah, una cosa, una cosa de que vayamos evitando nuevas instalaciones aéreas. Otro tema muy importante es que donde ya existe la infraestructura soterrada, uh -huh. se tendrá un plazo, de tres a cinco años para que se baje toda esa infraestructura aérea a lo soterrado. ¿Qué estaba pasando? Que hay mucha infraestructura que absolutamente nadie conoce porque no sabían dónde estaba. Uh -huh. Y estamos generándole también a los municipios la obligación de que generen un atlas de infraestructura. Y este atlas okay. de infraestructura que deberán de alimentar conforme al obra, al plan de obra pública, que año con año todos los municipios hacen, pues uh -huh. ahora lo que van a hacer es que las empresas van a tener acceso a él y van a poder decir, sabes que aquí ya había, aquí me puedo bajar y ya no me va a costar más y no voy a sí. tener que estar instalando nuevo. Y pues con esto ya vamos a ir permitiendo que la ciudad, por un lado, se vaya limpiando, se vaya uh -huh. quitando lo que está en riesgo y que por otro lado vayamos hacia el fin último de nuestra iniciativa, que es una ciudad sin cables, que vaya por debajo, soterrado, toda la infraestructura en materia de todas esas
3: iniciativas que pareciera este Imposibles. insignificantes, ¿No? Digo, sí. alguien dirá, sí. hay un, grandes problemas, tú mencionabas hace rato, desaparecidas, desaparecidas, claro. la inseguridad, la economía, en fin, pero luego estas también tienen un impacto importante en la es que vida de todos. Es el de derecho todo, a la
1: ciudad,
4: claro. pero por otro lado, Mario, bien lo dices tú ahorita, ya cuando se pone en riesgo tu vida. Sí, o la sí. de tus bienes y sus cosas, porque lo platicábamos hace un momentito, eh, la verdad es que, tenemos a personas que se han volteado en sus camionetas Que han tenido accidentes en sus motos En sus bicis Que se han casi estrangulado O que definitivamente ya
0: tuvimos sí muertes de, sí. de, de, sí, de vidas claro. humanas
4: entonces, esto pasó de un derecho a la, a la comunicación o no, a las telecomunicaciones, pasó a ser un riesgo a la vida de las personas, a sus bienes y sus cosas, y nosotros no estamos peleados con el derecho a la comunicación, no, al claro contrario, no. nosotros tenemos que atender y que facilitarle a las empresas sí. de telecomunicación para disminuir la brecha digital que existe todavía, sí, claro. incluso en el interior del estado de Jalisco, que hoy con Red Jalisco está disminuyendo, pero que nos falta todavía llegar a algunos rincones. Y nosotros vamos a facilitarlo, pero lo que queremos es que sea, es con, que sea orden. con orden claro. y que tengamos esa posibilidad de tener, pues, una ciudad digna de disfrutarse y de transitar. ¿no?
2: Y, sí. y si existe la voluntad de las empresas, porque, a ver, las líneas nuevas, a lo mejor es más sencillo, ¿Por qué? Sí. Porque ya está el ducto. Pero también le va a significar pero, un costo, ¿No? Sí, las... claro, pero sí, quitar verdad. lo que ya está y mandarlo por abajo, en cinco años, ¿Sí están dispuestas las empresas?
4: Ese del 3 a 5 años Ajá. es para todo lo que ya exista. Entonces sí. es lo que ellos van a tener que hacer es bajarse Bajar. de manera coordinada con el, el municipio y con el estado. Eso realmente si les genera un costo será mínimo porque esa infraestructura ya existe. Sí. A ellos lo que les, les digamos que lo que temían era que la nueva infraestructura para soterrar de un día para otro la... Eh, la infraestructura fuera a cargo de ellos Pero eso es imposible La realidad es que son muchos, muchos años, décadas uh -huh. En las que se hicieron las, las cosas de una manera Y que hoy lo que nos toca es que de manera organizada Con estrategia y paulatina eh, o gradual sí. Vayamos generando limpieza Que uh -huh. hoy en Guadalajara Más de 200 toneladas se han retirado de cable obsoleto Que ya no le está dando atención, servicio, a absolutamente nadie que incluso son los cables que vemos enrollados. enredados, uh -huh. enrollados, eh, colgando, poniendo en peligro a las personas y que ellos hoy tienen la obligación de estar limpiando. Pero esto debería de ser de por vida, porque mientras exista la infraestructura aérea y mientras haya movilidad sí. social, pues tú vas a ver por la empresa que mejor te convenga o porque ya me cambié de domicilio. Entonces ese cable que te daba servicio a ti, pues te mudaste Nadie lo quitó, Y entonces sí. el nuevo que llega y contrata Pues ahí va otro cable Y las empresas no se estaban haciendo cargo Del lo que en ese momento Ya no le estuviera dando servicio a nadie Por eso vemos hoy postes sobrecargados uh -huh. Tenemos problemas de, de, de luz En muchas colonias de Guadalajara que se les va la luz O que tienen servicio intermitente Y que imagínate en pandemia con respiradores Con oxígeno, con todo lo que necesitaba luz Pues suspendido O sea, sin servicio Entonces realmente pone O, o comida entera de refrigeradores que uh -huh. se echaba a perder y que es costosísimo para las personas porque los postes sobrecargados también van General, haciendo no, y van no, no, no. generando intermitencia uh -huh. o suspensión del servicio que tampoco es justo ¿no?
3: sí, Perfecto, Mario uh, Priscila, Franco, a ver, lo, no me va a dejar preguntarte Alfredo Ceja <risa> no, Adelante, a bueno, ti te no, gustan no, los no, temas no, políticos ay, Mario, no, tú eres no, no, el es que el guito de no, las entrevistas cuál. No, a ver Priscila, eh, hoy eres coordinadora operativa de Movimiento Ciudadano en Guadalajara eh, algunos te veíamos, digo, en el análisis, en la especulación, en las encuestas, eh, también como una posible aspirante o candidata a la presidencia municipal de Guadalajara. Es decir, decíamos al inicio del programa, ha sido reelecta, ¿no? es diputada por mayor relativa. Nadie puede decir que de manera consecutiva en Guadalajara y en el Congreso se haya reelecto de esta manera. Eso te convertía en una candidata natural a la presidencia. Hoy, al ser coordinadora operativa, esto... Te saca de la jugada. O también, si nos pudieras compartir aquí, no le vamos a decir a nadie, pues, este, <risa> ¿qué sigue? Digo, bueno, está bien, vas a trabajar por el partido, pero claro. al final. Este En el 2024 te veremos En alguna boleta o
4: La verdad es que no conozco otra forma de hacer política Más que contendiendo no sí. yo Es pues, mi okay. tercera elección La primera en 2015 fui, fui suplente Pero también por mayoría digo No entré al Congreso Porque fui directora del Instituto de la Juventud Y luego me fui a hacer mi propia campaña Ya como titular sí. Y esta es mi, mi segunda ya como propietaria Entonces no conozco otra forma Más que trabajando Y por supuesto en boleta pero también mi nuevo cargo no es renunciar absolutamente a ninguna aspiración. Bien. Lo que yo okay. sí tengo muy claro el día de hoy es que lo primero que tengo que hacer es terminar bien mi ejercicio como legisladora en el Congreso del Estado y... Hacer todo lo que me toque hacer Para que Movimiento Ciudadano Siga siendo la mejor opción Para los comicios de 2024 Y en eso voy a concentrar todas mis fuerzas Porque si no nos podemos equivocar Entonces yo me voy a concentrar En generar un piso parejo En hacer que tengamos la mejor organización Política de todo el Estado Y por qué no decirlo también de todo México En la que estoy segura Tenemos las y los mejores perfiles De candidatos y candidatas Pero que lo que menos nos puede Digamos, nublar la vista en este momento, es en, son esas aspiraciones personales, sino generar un proyecto fuerte y, como lo decía, sensible, que vuelva a las calles, que escuche uh -huh. y que tenga toda la certeza y las condiciones para volver a ganar la ciudad en 2024 y las áreas de oportunidad que en este momento tenemos porque hoy en Guadalajara tenemos las cuatro diputaciones locales, por supuesto, si son de Movimiento Ciudadano, las cuatro somos mujeres además, pero en el federal perdimos dos, el 9 y el 11 entonces uh -huh. tenemos que concentrar todo para que el oriente de la ciudad para que el 9 y el 11 lo refrendemos, que vayamos por las personas que dejaron de creer en nosotros y por aquellas que todavía no nos conocen, que todavía no han conocido nuestro trabajo y que sepan y tengan la certeza de que no les vamos a fallar porque al menos en lo que a mí me toca va a ser caminar y caminar y caminar las calles sin pisar a nadie trabajando para ver de qué manera le servimos a la ciudadanía
2: Ahorita que Mario tocaba estos temas los martes ya se ha vuelto los martes de destape ah. ya todos los que han venido bueno, candidatos no, 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 posibles no, no, no. candidatos a gobernador, a presidentes municipales de todos los partidos ya se han destapado aquí ¿Ya te ha tocado estar en la parte ejecutiva? en el Instituto sí. de la Juventud, te ha tocado estar en estas dos legislaturas ¿qué te gusta más? ¿lo ejecutivo o lo legislativo rumbo al 24?
4: Híjole, la verdad es que yo cre hubiera creído que ...que el Congreso no me iba a gustar... ...porque además tenemos una reputación que es difícil cambiar... ¿no? Sí. ...pero la verdad es que he puesto todo el corazón y todo el alma... ...para que mi trabajo hable por mí... ...y me siento muy orgullosa de haber podido estar en este espacio... ...por segunda ocasión... ...y voy a trabajar por seguir refrendando la confianza de la gente... ...independientemente de que incluso la redistritación... ...cambie el escenario por completo sí. para Guadalajara... ...es más... El distrito 14 de número como tal ya, ya, ya no, no existe uh -huh. en Guadalajara a partir de, van a de la reunión ¿no? y medio. O tres y, medio con y hoy esa partecita, eh, digamos el 8 y el 14 se fusionan. En la otra parte que no se fusiona del 8 queda en el 13, hoy, 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 que digamos, comparte con Tlaquepaque. Pero lo que sí te puedo decir es que las dos cosas me han encantado y voy a servir a mi ciudad definitivamente, desde cualquiera de esas dos trincheras, porque el ejecutivo también te da la posibilidad de atender y de resolverle a la gente en el día a día, que eso sí. es increíble la verdad es que el servicio o sea, la parte ejecutiva, a mí me enamoró la verdad, yo sí pienso volver algún día al Ejecutivo porque te da la posibilidad y las herramientas de en el día a día poder no solo escuchar a la gente, sino atender, Resolverle. resolver claro. por ti misma a las necesidades de las personas.
2: Creo que nos quedamos con esto último, ¿no? Sí, a ver, a ver.
3: <risa> la tenemos que invitar de nuevo, ¿verdad? ¿no?
2: Muy bien, pues vamos vamos a despedir ya a Priscila Franco que tienes que eh, salir corriendo, pero muchísimas gracias Priscila por venir. hoy de Jalisco. De gracias, un gusto.
4: Gracias y a ustedes. Mario Alfredo, muchas, éxito. muchas gracias sí. y puestísima para que podamos seguirnos viendo claro sí. y compartirles porque ya estamos a punto de arrancar las primeras, digamos, actividades también en Movimiento Ciudadano uh -huh. y próximas iniciativas desde el Congreso que estaré fascinada de venir a compartir con ustedes y con su auditorio. Pues gracias por la oportunidad una vez más.
2: Perfecto. Muy bien, pues platicamos el día de hoy con la diputada local de Movimiento Ciudadano, Priscila Franco, y vamos a escuchar el comentario de Raúl Uranga La Madrid, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Estimado Raúl, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy
6: buenas noches para ti, Alfredo, y para tu apreciada audiencia que sigue de frente en Jalisco, un programa del Heraldo Radio. Si me permiten hoy quisiera continuar la conversación sobre Guadalajara, capital mundial del libro, que fue una distinción para sentirnos orgullosos siempre. Fue un honor haber sido la primera ciudad de México en recibir esta designación por parte de la UNESCO. Y eso nos enorgullece, porque se reconoce a Guadalajara como una capital internacional. Estos acontecimientos nos sirven también para darnos cuenta que Guadalajara tiene muchos recursos, capacidades y sobre todo ideas para seguir promoviendo la paz y los valores cívicos que son los objetivos de estas iniciativas a través de la lectura y la cultura. Considero que hay actividades que podemos seguir realizando de ahora en adelante como el Paseo Literario Alcalde, charla con una mente brillante y encuentros con diferentes escritores como lo hicimos con Guillermo Arriaga, escritor, guionista y director mexicano que previo a su conferencia magistral diálogo con alumnos de la secundaria mixta 8 en Oblatos. No olvidemos los talleres de creación de personajes, la exposición de 100 años con Juan Rulfo, conciertos, actividades llevadas a los barrios y los homenajes a los grandes escritores de Jalisco y México, entre otras actividades que todos los años podemos llevar a cabo. Aprovecho la ocasión para recordarles que ya comenzó la Feria Municipal del Libro y la Cultura de Guadalajara, que es la feria del libro más antigua del país y que está celebrando su edición número 54. Arrancó este pasado sábado y los invitamos a visitarlo en el Paseo Fray Antonio Alcalde y los portales de la Presidencia Municipal de Guadalajara. Antes de finalizar, me gustaría reiterarles la invitación para que conozcan y participen en los eventos del 135 aniversario de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Sigamos más juntos y más fuertes. Hasta aquí mi comentario, Alfredo. Que tengan una excelente semana, todas y todos. Nos escuchamos el próximo martes.
2: Muy bien, muchísimas gracias, Raúl, por este comentario. Mario, continuamos a ver, nos quedan todavía unos eh, minutos... Sin duda el tema de esta semana, pues es el tercer contagio de COVID del presidente de la república.
3: Sí, cómo ha generado, ha desatado especulaciones, polémicas? Polémica. Sí, pero también, bueno, hay que decirlo, eh, esos vacíos informativos uh -huh. siempre van a generar especulación. ¿no? Claro. Yo creo que eh, si de manera puntual, clara, a ver, el tema de la salud... Alfredo, no sé si coincidas conmigo, del mandatario, del jefe del Estado es mexicano. Es un asunto... Es un asunto de interés público. Claro, ¿no? ¿No? Este, alguien dirá, ah, es su vida privada. No, a ver, claro que debe ser este, preocupante y para todas, todos, digo, simpaticemos o no, sean ¿Sí? morenistas o no. Es el jefe del Estado mexicano. Entonces, eh, se, se debe conocer puntualmente qué ocurre. Pues hoy han dicho que es COVID, ¿no? Luego ya lo andaban que... Que preinfarto. Infarto y el... todo. Tú tienes ahí una hipótesis. A ¿no? ver,
2: a ver, a mí me Eres llama la atención las no. otras dos veces sí. que el presidente dio positivo COVID. Él salió en un mensaje, en un video uh -huh. eh, desde su despacho en Palacio Nacional diciendo que estaba bien, que no había ningún problema. Hoy ¿Sí? no hay un video. Fue nada más un tuit y lo que dijo. Entonces ayer, piensas que sí
3: está mal, más enfermito. No, a
2: ver, ojo, a lo mejor no está enfermo. ¿Cómo? Y, yo, y lo ligo con el segundo tema. Si el presidente está enfermo y no puede atender los asuntos de interés del país ah, bueno. y quien ah. está al frente es el secretario de Gobernación, ¿le daría el tiempo al secretario de Gobernación para venir a una reunión a Casa Jalisco como mediador o como interlocutor? entre el gobernador y el rector de la Universidad de Guadalajara. No, bueno, es
3: que a lo mejor no está grave la situación, a lo mejor es un contagio de COVID este, asintomático, sin problema. ¿Y más no hay está video. Tirando, está... Ah, bueno, habría que... Eh, Ese preguntar. es el tema. Que bueno, el hecho de que no haya habido, veces... tú piensas que es una razón. ¿Pero por qué crees que no... o, o por qué dirían que está enfermo? ¿A A ¿Cuál ver, sería la razón o Ya no se está propósito? hablando
2: de los viajes del secretario de la Defensa Nacional y su familia. No se está hablando tanto de él, la muerte de los 40 migrantes en Ciudad Juárez. No se está hablando tanto del tema del INAI, está que era un tema una, polémico.
3: ¿Una cortina de humo? Pudiera ser, no sé qué opines. Bueno, eh, como decía hace un momento, los vacíos informativos generan todo este tipo de especulación. Uh -huh. ¿no? Yo creo que es válido este, pensar, imaginar... Eh, a ver, sí es cierto que el presidente eh, tiene una maestría, doctorado y posdoctorado en comunicación <risa> sí, claro. política. ¿no? Sí, y para desviar crisis y, y que no y le afecte. Es un maestro para eso, ¿Sí? ¿no? No, digo, tampoco tengo elementos para refutar lo que tú señales Se me haría, este, híjole, muy delicado que se utilizara ese recurso, ¿no? este, uh -huh. Jugar con el tema de la salud para desviar la atención. No sé, yo no no creo, espero que no. Creo que el presidente siempre ha enfrentado este las adversidades, incluso comunicando y desviando, ¿no? Sí. Ah, y luego ha habido temas polémicos y saca del avión y ya lo rifa, y luego lo vende y siempre no lo vende, no, lo rifa, sí. ¿no? Ha sido y en este caso, híjole, con la salud, esperemos que esté bien, ¿no? Sí, claro,
2: Entonces, si está con covid que se recupere. Pero también pronto. esto que
3: apuntabas, el secretario de gobernación, digo, si estuviera a cargo y con todos los hilos de del gobierno, de la administración pública federal, a lo mejor no, no pues estaría... No el tiempo para venir a una reunión de tres horas en Casa Jalisco. Bueno, que tampoco que también es una reunión importante ¿no? Es un estado, es Jalisco sí, es un conflicto. pero... No, ¿No te parece? ¿No daba? Si estás al frente del país, yo creo que no. Es un tema como en el lugar sí mil sí, de, claro, de,
2: de y más cuando y tienes problemas. diferentes temas, creo, más importantes
3: como el INAI, sí. como... A ver... Bueno, el tema del INAI, de eso todo lo que tema. está pasando en la corte, ¿no? Por Así supuesto. es. Mario, y a ver, este segundo
2: tema, el, el encuentro que se da en Casa Jalisco entre el rector, el gobernador del estado y el secretario de gobernación, si sí abre un posible ya diálogo, eh, pero... ¿Cómo ves las condiciones en las que se está dando? ¿Por qué crees que viene el secretario de Gobernación? ¿Para ser testigo? ¿Para leerles la cartilla a los dos? ¿O para ser eh,
3: digamos el mediador de pues algo? Yo creo, yo creo que mediador Alfredo, no no, este, pues él no es jefe de ninguno de los dos ¿No? Pero no. sí el secretario de Gobernación es el encargado de la política interna, sí. no, de los asuntos políticos internos del país. Eh, es un estado y, como decíamos, hay un montón de problemas que seguramente debe atender el secretario de Gobernación. Pero, bueno, esa es la función del secretario de Gobernación, hacer política, no, uh -huh. reunir, conciliar, mediar. Está, de cierta manera, también involucrado el gobierno federal. ¿no? Por el se, tema presupuestal. Se menciona ah, y que también se tocó el tema presupuestal. Y bueno, leerle la cartilla no tanto Pero yo creo que a nadie le conviene Ni al gobierno del estado, ni al gobernador Ni al rector, ni a la universidad Y tampoco al gobierno federal, tener un conflicto Si ya las dos partes estaban claro. mandando señales De que vamos a... Ya estaban a quitando oro, lonas ya está. ¿Sí? Entonces yo creo que eso es uh, un asunto Una señal, ojalá que sea una acción Y se concrete, muy positiva para Jalisco, ¿no? Para, este, sí. las, los estudiantes, para todos. O sea, a nadie le conviene el conflicto. Digo, forma parte de la actividad política. Uh -huh. Son actores políticos. Sin embargo, bueno, ahí, ahorita un compás, ¿no? De, de espera. Ojalá que se traduzca. Lo mencionaba el rector cuando colaboraron, cuando estuvieron juntos eh, pues enfrentando la pandemia todos. muy bien y nos fue bien a los jaliscienses. Uh -huh. Entonces, ojalá que así siga. Este Y bueno, a lo mejor es eh, un trabajo también del secretario de Gobernación que haya, haya aportado a la conciliación, no, a la reconciliación. Qué bueno, yo creo que ese es un, el trabajo también que debe hacer un secretario de Gobernación. Claro, y crees que en esa
2: voluntad política que se muestra al generar este diálogo se vea traducida en presupuesto? Porque al final, tanto gobernador como secretario de gobernación o ejecutivo federal, entran en el presupuesto de la sí, universidad.
3: No hay que olvidar que el conflicto se origina ahí, ¿no? Los sí. 140 millones, en fin. Hoy se habla también de otras cifras ¿no? Que, uh -huh. que quedan pendientes, tanto el gobierno estatal como federal. Yo creo que sí se va a traducir eh, de entrada en presupuesto, pero no son el, no solo en eso. Al final no era tampoco una disputa nada más por el uh -huh. presupuesto. Lo dijo el rector, también la autonomía, no la autonomía sí, claro. universitaria. Este, el gobernador también tiene este, sus observaciones, eh, en fin Ojalá que impere el diálogo, la concordia, la conciliación. Y que gane favorito. la comunidad universitaria. Que gane la comunidad. Claro. Y los jaliscienses también, ¿no? Porque tener al gobernador distraído en algún conflicto interno de una universidad este, autónoma, pues no, hay muchos otros temas también por atender el, el Estado. Entonces, ojalá que, que así siga. Mario, se nos fue el tiempo. Gracias, Alfredo, Un gracias. saludo al auditorio.
2: Muy bien, pues nosotros nos despedimos y nos escuchamos el día de mañana. Yo soy Alfredo Ceja. Muy buenas noches.